0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie heute begrüßen aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus zum Thema die Aktualität der Einfachheit, Spurensuche im Schatz der Kirchenväter und der Theologie Josef Ratzingers. Ein erster Punkt, Einfachheit, das geistliche Vermächtnis von Papst Emeritus Benedikt XVI. Nach dem Heimgang des emeritierten Papstes war vielfach zu lesen, dass der ehemalige Pontifex der römisch-katholischen Kirche und der 265. Nachfolger auf dem Stuhl Petri eine ganz schlichte und einfache Beisetzung gewünscht hatte, wenngleich feierlich. Wer am 5. Januar 2023, also vor ungefähr einem halben Jahr, auf dem Petersplatz war oder die Liturgie in den Medien mitverfolgte, konnte sich davon überzeugen, dass dem Wunsch des Papa Emeritus entsprochen worden war. Ein ganz einfacher Holzsack, eine schlichte Predigt von Papst Franziskus, eine für römische Verhältnisse relativ kurze Zeremonie, dazu in feierlichem Tone das gregorianische Requiem mit mehrstimmigen Zwischenteilen. Was hier geschah, war kein pompöses Staatsbegräbnis mit Fanfaren und Schweizer Gardeabordnungen. Das Requiem glich vielmehr der Beisetzung eines Mönches. Am Donnerstag, dem 28. Februar 2013, hatte Papst Benedikt XVI. seinen bereits zwei Wochen davor angekündigten Amtsverzicht vollzogen und sich als Mönch, in das Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan zurückgezogen. Was mich selbst betrifft, so möchte ich auch in Zukunft der heiligen Kirche Gottes mit ganzem Herzen durch ein Leben im Gebet dienen, formulierte er damals in seiner Deklaratio vom 10. Februar. Die Schlagzeile, der Papst wird Mönch, ließ damals die Welt aufhorchen. Als Mönch war er gestorben, als Mönch wurde er liturgisch verabschiedet. Der nach der Papstwahl angenommene Name Benedikt wurde ihm zum Programm. Wie der Mönchsvater des Abendlandes, der in seiner Regel die Einfachheit betont. Und ich zitiere aus der Benediktusregel. Wenn du also zum himmlischen Vaterland eilst, wer immer du bist, nimm diese einfache Regel als Anfang und erfülle sie mit der Hilfe Christi. Auch beim Gebet fordert der heilige Benedikt die Einfachheit des Mönches, vor allem wenn er allein im Oratorium verweilt. Und nochmal ein Wort aus der Benediktusregel. Auch wenn sonst einer still für sich beten will, drehte er einfach ein und bete, nicht mit lauter Stimme, sondern unter Tränen und mit wacher Aufmerksamkeit des Herzens. Dieser einfache Lebens- und Gebetsstil hatte den emeritierten Papst ausgezeichnet, dessen erste Worte seines Pontifikats auf der Loggia des Petersdoms das Thema der Einfachheit leitmotivisch vorgezeichnet hatte. Nach dem großen Papst Johannes Paul II. haben die Herren Kardinäle mich gewählt, einen einfachen und bescheidenen Arbeiter im Weinberg des Herrn. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute zum Thema die Aktualität der Einfachheit, Spurensuche im Schatz der Kirchenväter und der Theologie Josef Ratzingers. Es ließe sich nun rückfragen, woher sich diese starke Betonung der Einfachheit, die Person und Denken von Josef Ratzinger, Papst Benedikt 16. geprägt hat, herleiten ließe. Dazu ließen sich eine Reihe von Anläufen in der Vätertheologie machen denen wir kurz nachgehen wollen. Ein erster Anlauf mit dem heiligen Irenaeus von Lyon. Die Betonung der Einfachheit oder des Einfachen beginnt im Grunde schon sehr früh in der christlichen Denkbewegung. In der Begründung des Einfachen ist Irenaeus von Lyon den Papst Franziskus 2022 zum Kirchenlehrer erhoben hat, gleichsam ein Vorreiter. In seiner Auseinandersetzung mit den Heresien seiner Zeit hat er dazu einen Meilenstein gesetzt. In seinem zweiten Buch, Contra Heresis, also gegen die Heresien, ist die Einfachheit, das Argument schlechthin gegen die in viele, Geteilte Äonen, gnostische Gottesvorstellung, die für ihn auf der Übertragung menschlicher Denkweisen und Leidenschaften baut. Aus der Zeugung eines Uraeons und der Verbindung von weiblichen und männlichen Äonen war in diesem System eine bis zu 33 Einzel- Äonen umfassende Äonenwelt hervorgegangen, deren Zahlensymbolik sogar biblisch untermauert wurde. Ireneus Antwort zur Gottesfrage ist hier sehr klar. Er schreibt: Einfach ist er, also unser Gott, und nicht zusammengesetzt in allen Teilen und im Ganzen sich selbst ähnlich und gleich, da er ganz Verstand, ganz Geist, ganz Empfinden, ganz Vorstellung, ganz Vernunft, ganz Gehör, ganz Auge, ganz Licht und ganz die Quelle aller Güter ist. So geziemt es sich für die religiösen und frommen Seelen von Gott zu sprechen. Soweit Irenaeus. Der Gott des Glaubens erweist sich für ihn gerade aufgrund seiner Einfachheit und Ungeteiltheit als der eine und wahre Gott. Dass die Nationen der Gnostiker in ihrem Äonensystem nicht stimmen können, geht auch aus einer weiteren rhetorischen Frage des heiligen Irenäus hervor, die wiederum mit der Einfachheit argumentiert. Er fragt, in seiner Schrift gegen die Heretiker, waren die Äonen einfach und von einer Gestalt, in jeder Hinsicht sich gleich und ähnlich, wie Geister und Lichter ausgesandt wurden, oder waren sie zusammengesetzt und verschieden und ungleich in ihren Gliedern? Soweit der Heilige. Dem dossischen, aufgesplitterten, Äonensystem der Valencianer, Ptolemäer und wie sie alle heißen mögen, stellt der heilige Ireneus daher die apostolische Verkündigung gegenüber, in die er sich selbst eingereiht weiß. In ihrer Einfachheit strahlt gleichsam die Einheit und Einfachheit Gottes durch. Und er schreibt, mit unseren Ausführungen stimmt überein die Verkündigung der Apostel, die Belehrung des Herrn, die Verkündigung der Propheten, die Predigt der Missionare, das kirchliche Gesetz. Sie alle bekennen einen und denselben Gott, Vater aller und nicht immer einen anderen, der aus verschiedenen Göttern oder Kräften seine Wesenheit empfinge. So folgt für Ireneus unweigerlich, dass auch die Apostel einfach waren und in Einfachheit lehrten, was er in seinem dritten Buch dann in Bezug auf die Evangelisten ausführt. Daraus nur noch ein Zitat. Er sagt, so teilten die Apostel einfach und ohne Neid das, was sie selbst vom Herrn erlernt hatten, allen mit. Soweit Irenaeus. Die Einfachheit der apostolischen Verkündigung und die Einfachheit der Verkündiger beweist für Irenaeus, dass sie neidlos handelten. Sie also ganz auf der Seite des einen und einfachen Gottes standen und den diabolischen Spaltkräften entsagt hatten. Denn Neid, und das weiß schon das alttestamentliche Buch der Weisheit, gehört einem anderen Reich an. Weisheit 2.24 sagt, doch durch den Neid des Teufels kam der Tod in die Welt und ihn erfahren alle, die ihm angehören. Damit wird bei Ireneus in Bezug auf eine Theologie der Einfachheit ein Doppeltes deutlich. Gott ist einfach, er ist eins, er ist der eine. Und diejenigen, die diesem einfachen Gott angehören, müssen selbst ganz einfach sein. Einfach vor allem in der Weitergabe des Glaubens, die offen ist für alle und die keinen Neid kennt. Liebe Hörerinnen und Hörer, gehen wir weiter in unserer Sendung zur Aktualität der Einfachheit, Spurensuche im Schatz der Kirchenväter und der Theologie Josef Ratzingers. Hat Ireneus eine Apologie der Einfachheit Gottes und der Verkündigung vorgelegt, kämpft sein Zeitgenosse Tertullian mit einem Vorwurf gegen die Christen aus gnostischen Kreisen, dass sie zu einfach sein, also zu einfältig in ihrem Denken. Er findet im Vergleich zu Irenaeus zu einer anderen Begründung einer Theologie des Einfachen, die sich ebenfalls in einer Verteidigungsschrift gegen die Heretiker findet. In Tertullians Apologie gegen die Valencianer finden wir eine Passage, aus der hervorgeht, dass den Christen eben von gnostischer Seite Einfalt im Sinne von Dümmlichkeit oder niederer Denkfähigkeit vorgeworfen wurde. Auch hier ein Zitat des Tertullian. Darum eben gelten wir bei ihnen als Einfältige und bloß als das, nicht auch als Weise, gerade als ob die Einfalt sich sofort von der Weisheit trennen müsste. Tertullian steht für christliche Einfachheit ein, aber er sieht darin keinen Gegensatz zur Weisheit. Für die Christen ist nach Tertullian Einfachheit und Weisheit kein Widerspruch. Ihre Einfachheit scheint geradezu die kleine Schwester der Weisheit zu sein. Zur Verteidigung der Christen in ihrer Einfachheit hält Tertullian nun den Gnostikern ein Jesuswort entgegen, in dem die Einfalt der Christen geradezu ihnen als Markenzeichen ausgetragen ist. Sie kennen sicher das Wort aus Matthäus 10,16: "Seid klug wie die Schlangen und einfältig wie die Tauben." Deshalb so kontert Tertullian sind Einfalt und Weisheit kein Gegensatzpaar. Sie gehören sogar notwendigerweise zusammen. In einem genialen Gegenzug setzt Tertullian in der Fortführung seiner Apologie gegen die heretischen Valencianer an und rühmt sich selbst, einfältig zu sein wie die Taube, während er den Heretikern freiwillig die Klugheit der Schlangen überlässt. Die Taube nämlich sei das Sinnbild der Kirche, des einfachen Hauses, einfach, da immer offen für das Licht, für den Osten, Sinnbild für Christus. Den Valencianern hingegen, diesen Heretikern, die sich heimlich in dunklen, baufälligen Schlupfwinkeln träfen, komme mit Recht der Titel der Schlange als Lucifuga Bestia zu. Ein dem Licht fliehendes Tier. Ein geniales Wortspiel zwischen Lucifer, dem Lichtträger, und Lucifuga, Bestia, also dem Licht fliehendes Tier. Hier lässt Tertullian nun seinem cholerischen Temperament freien Raum und wettert gegen die gnostische Schlangenschleue mit der einfältigen Taube. Ich zitiere. Möge sich denn also die, die Schlange nach Kräften verbergen, sich mit ihrer ganzen Klugheit in weitläufigen Verstecken winden und drehen, in der Tiefe wohnen, an unsichtbare Orte verbannt sein, in Klüften sich lang aufrollen und sich ringelnd, nicht einmal ganz sich fortbewegend, sondern nur stückweise schiebt sich fort das Licht scheue Getier. Bei unserer Taube hingegen deutet schon der Wort, der Wohnort auf Einfalt hin. Sie hält sich nämlich immer an freien, offenen Orten und am Tageslichte auf. Soweit Tertullian. Neu hier ist im Unterschied zu Irenäus, dass Tertullian die Einfachheit pneumatologisch qualifiziert. Der Heilige Geist, der ja selbst im Bild der Taube bei der Taufe offenbar wurde, ist sozusagen Quelle und Garant der Einfachheit der Christen. Meine und Hörer, gehen wir in der Spurensuche nach der Einfachheit noch einen Schritt weiter in der Vätertheologie und kommen wir zum heiligen Ambrosius. Im Kommentar zum Lukas-Evangelium fragt sich der heilige Ambrosius zum lokanischen Bericht der Taufe Jesu, warum der Heilige Geist im Bild der Taube auf Jesus herabgekommen sei und wie dies mit der Einheit Gottes vereinbar wäre. Ich zitiere ihn. Jetzt lasst uns das Geheimnis der Trinität ins Auge fassen. Ein Gott ist, sagen wir. Die Trinität lässt sich nimmer voneinander trennen. Von dieser Vorüberlegung her kommt Ambrosius dann zur Taufe Jesu. Und es geht weiter eröffnet es öffnete sich der himmel herabstieg der heilige geist in leiblicher gestalt gleich einer taube wie also können die heretiker behaupten so fragt sich ambrosius er sei allein im himmel nachdem er nicht allein auf erden ist betrachten wir genau das geheimnis warum gleich einer taube die wahl der taube für den Heiligen Geist schreibt Ambrosius ganz in der Linie Tertullian seinem Lukas in seinem Lukas-Kommentar ihrer Einfachheit zu. Einfalt, simplicitatem, fordert die Taufgnade, so seine Antwort. Einfältig, simplices, sollen wir sein wie die Taube. Die Gnade, so seine Antwort, erfordere nämlich die Einfachheit, damit wir einfach seien wie die Tauben. Wahres simplicitas unterscheidet sich demnach grundlegend von gnadenlosen Simplifizierungen. Nach dieser ambrosianischen Auslegung ist dem Christen die Einfachheit von der Taufe her aufgetragen. So wird beim Heiligen Ambrosius die von Tertullian eingebrachte biblische Bildrezeption der einfachen Taube über das Jesuswort der klugen Schlangen und einfältigen Tauben von der Taufperikope her trinitarisch geweitet. Wenn wir von da aus in unserer Spurensuche nach einer Theologie der Einfachheit bei den Kirchenvätern abschließend noch einen Sprung ins frühe Mittelalter wagen wollen, wird das Thema der Einfachheit von der Geisttaube her in prominenter Weise bei Bernhard von Clairvaux weitergeführt. Und er soll noch als letzte Stimme erklingen, bevor wir uns dann dem Denken unseres Papa Emeritu zuwenden. Bernhard von Clairvaux hat in mehreren Werken Anleihen an die einfache Taube genommen. In seiner Schrift über Gebot und Entpflichtung entwirft er ein explizites Gegenbild zur einfältigen Geisttaube, das er von Hosea 7.11 ableitet, nämlich jener einfältigen Taube, mit der Ephraim verglichen wird und die sich leicht irrt und leicht in die Irre führen lässt. Also wir haben hier genau das Gegenbild der klugen Einfachheit vor Augen. Dem Motiv der einfältigen Taube liegt insofern eine gewisse Ambivalenz zugrunde. Wie Tertullian sich dem Vorwurf der Einfältigkeit der Christen ausgesetzt sah, beweist auch diese Bernhardstelle, dass im Grunde in keiner Epoche Einfältigkeit automatisch eine positiv bewertete Charaktereigenschaft war. Dennoch wird diese natürliche Abneigung gegen die Einfältigkeit oder nennen wir sie einmal gegen eine gewisse Dümmlichkeit im christlichen Kontext mit dem Jesuswort der einfältigen Taube gewendet und Einfachheit zum Urgrund einer pneumatisch durchwirkten christlichen »Lebensexistenz und Verkündigung«. Auch diese Wende zur positiven, geisterfüllten Einfachheit findet sich bei Bernhard von Clairvaux in seinem »Hohelied-Kommentar«. Hier bleibt er nicht nur bei dem »Postulat des Einfachen«, sondern geht in der Interpretation der »Simplicitas der Taube« sogar noch einen Schritt weiter.« in der Zusammenschau mit Psalm 131 sieht er im Hoheliedvers aus dem Beschreibungslied der Freundin, wo es heißt, deine Augen sind wie Tauben, Einfachheit versinnbildlich. Taubenaugen hat für ihn der Beta von Psalm 131. Herr, mein Herz ist nicht stolz, nicht hochmütig blicken meine Augen, ich gehe nicht um mit Dingen, die mir zu wunderbar und zu hoch sind. Für Bernhard bedeutet Taubenaugen zu haben, gemäß diesem Psalm, sich wie dieser ganz einfache Vogel mit dem Einfacheren, also mit dem Simplicior, die Steigerung von einfach, zufrieden zu geben. Für Bernhard steht der Komparativ der einfacheren Seele, der ganz einfachen Seele darin, die Menschen Natur Christi und sein Leiden mit Taubenaugen zu betrachten. Damit ist aber für Bernhard das Bild der Taube und der Taubenaugen noch nicht ausgeschöpft, da ja der Heilige Geist selbst in Gestalt dieses Vogels erschienen ist. Es werde vielmehr der geistlich, als der einfache Blick mit dem Namen der Taube gerühmt. Das Einfache wird bei Bernhard also zum Synonym des Geistig-Geistlichen. Fassen wir bis hierher zusammen. Die zunächst im apologetischen Kontext eingebrachte Einfachheit der Christen gelangt bei Bernhard von Clairvaux zu einem spirituellen Höhepunkt. Die Erwählung das Einfachen soll zur wahren Einfachheit führen, die eine geistliche Einfachheit ist. Mit dieser kurzen Darlegung und unserem Durchgang unserer Spurensuche durch die Vätertheologie auf der Suche nach einer Theologie des Einfachen wurden bereits Konturen einer biblisch-patristisch belegten Theologie der Einfachheit deutlich in die sich auch das Denken von Josef Ratzinger, Papst Benedikt, dem 16. einfügt, dem wir uns nun in unserem zweiten Teil dieser Sendung zuwenden wollen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, heute Abend die Aktualität der Einfachheit Spurensuche im Schatz der Kirchenväter und der Theologie Josef Ratzingers. Und da sind wir auch bei unserem zweiten Teil. Das Prinzip der Einfachheit im Denken von Josef Ratzinger, Papst Benedikt 16. Welche Ausprägung hat die Einfachheit in seiner Theologie? Wir haben ja gesehen, dass es eine große Tradition schon gibt zur Einfachheit, beginnend von Irenäus von Lyon bis Bernhard von Clairvaux. Aufs Ganze gesehen lassen sich, zumindest was wir heute Abend schaffen können, drei Zugangsweisen unterscheiden, die gerade für eine Wiederentdeckung der christlichen Einfachheit heute von Bedeutung sind. Was denkt Benedikt XVI. Josef Ratzinger zur Einfachheit? Ein erster Punkt, Glaube der Einfachen. Eine Grundüberzeugung Josef Ratzingers ist, dass der Glaube der Einfachen die Kirche trägt. Vielleicht scheint hier die Erfahrung aus seiner Kindheit durch, dass der einfache Glaube seiner einfachen Eltern den Verdrehungen der nationalsozialistischen Ideologie standhalten konnte. Bei einer Wallfahrtsmesse im oberbayerischen Mariatalheim predigte er über den Zuspruch Jesu, sich vor Verfolgern nicht zu fürchten, der sich bei Matthäus an das Taubenlogion seid klug wie die Schlangen und arglos oder einfach wie die Tauben anfügt. Ratzinger predigte damals, ich zitiere, Nicht die Kraft Naturen werden die Großen mutigen. Wer nach dem Erfolg schaut, der muss letzten Endes dann doch vor den Menschen kriechen. Aber wer im Willen Gottes steht, für wen Gott der Maßstab ist, wer innerlich in ihm zu Hause ist, der weiß, dass letztlich nur Gott zählt. Und so haben oft gerade die menschlich Schwachen, die Einfachen, die wirklich in Gott geborgen waren, den großen Mut gegen die Tyrannen, den großen Mut gegen die Mächte des Bösen, den großen Mut in den Leiden und Nöten dieses Lebens gezeigt. Zweitens so Zitat. Im Grunde setzt sich bei Ratzinger damit die von Tertullian bis Bernhard von Clairvaux reichende Linie fort und wird im Pastoralen heute aktualisiert. Wenn der Glaube der Einfachen die Kirche trägt, ist es für Ratzinger, ist dieser Glaube für Ratzinger nicht nur schützenswert, sondern auch von theologischer Seite zu achten. Dieser einfache Glaube, der Glaube der Einfachen, wird bei ihm gleichsam zum Maßstab theologischen Denkens. Für Ratzinger ist die Wertschätzung des Glaubens der Einfachen letztlich eine Konsequenz der Achtsamkeit Jesu und seiner Sorge für die Kleinen. Also er denkt da an Markus 9,42, die er vor Verführung bewahrt wissen will. Daraus folgert er für Theologie und die Theologen, ich zitiere ihn nochmal. Das erstrangige Gut, für das die Kirche Verantwortung trägt, ist der Glaube der Einfachen. Die Ehrfurcht davor muss innerer Maßstab auch aller theologischen Lehre sein. Und in Bezug auf die Kirche fügt er an, die Sorge um den Glauben der Kleinen muss für sie wichtiger sein, als die Furcht vor dem Widerspruch der Großen. Soweit Ratzinger. Ein zweites, die Erwählung der Einfachen. Für Josef Ratzinger steht fest, gleich einem Faktum der Heilsgeschichte. Gott hat das Einfache erwählt. Schon in Israel war der Glaube immer wieder in Gefahr, vor einer komplizierenden Überfremdung gestanden. Ähnliches lässt sich auch für Ratzinger am Übergang zum Neuen Testament feststellen, als pharisäischer Legalismus und sadduzäischer Liberalismus, das Angesicht des auserwählten Volkes zu entstellen drohte. Er sagt, am Ende lebt die Kirche in trüben und in großen Zeiten, zutiefst vom Glauben derer, die einfachen Herzens sind, wie dies schon in Israel der Fall gewesen sei. Der Glaube blieb lebendig in denen, die einfachen Herzens waren. Und Ratzinger weiter, sie waren es, die die Fackel der Hoffnung weitergaben an das Neue Testament. Ihre Namen sind die letzten des alten Gottesvolkes und die ersten des Neuen in einem. Zacharias, Elisabeth, Josef, Maria. Der Glaube derer, die einfachen Herzen sind, ist der kostbarste Schatz der Kirche. Ihm zu dienen und ihn selbst zu leben, ist die höchste Aufgabe kirchlicher Erneuerung. So Josef Ratzinger in seinem Schlussplädoyer zur letzten Sitzungsperiode des Zweiten Vatikanischen Konzils. Damit sind wir dann auch bei einem letzten Punkt angelangt, Kirche und Einfachheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Aktualität der Einfachheit. In unserer Quellgrundsendung heute Spurensuche im Schatz der Kirchenväter und der Theologie Josef Ratzingers ein dritter kleiner Punkt zu seinem Denken, Kirche und Einfachheit. Die Erwählung des Einfachen ruft uns zur wahren geistlichen Einfachheit, die weder naiv noch bequem ist sind sich die Kirchenväter und Josef Ratzinger eins. Diese geistliche Einfachheit ist jedoch keine Privatsache des Einzelnen, sondern strahlt auf die ganze Kirche auf, die ja selbst einfach ist als Braut Christi und in dieser Einfachheit neu wird. Josef Ratzinger hat daher in seinen Reflexionen zum Zweiten Vatikanischen Konzil Kirchliche Erneuerung genau an diese Einfachheit gebunden und geschrieben. Ich zitiere, Erneuerung ist Vereinfachung. Aber dann darf man nicht vergessen, dass es zweierlei Einfachheit gibt. Es ist die Einfachheit der Bequemlichkeit, die eine Einfachheit des Dürftigen ist. Ein Mangel an Reichtum, ein Mangel an Leben ein Mangel an Fülle. Und es gibt die Einfachheit des Ursprünglichen, die der wahre Reichtum ist. Erneuerung ist Vereinfachung nicht im Sinne des Abschneidens und Zerkleinerns, sondern Vereinfachung im Sinne des Einfachwerdens, der Hinwendung zu jener wahren Einfachheit, die das Geheimnis des Lebendigen ist. Sie ist Hinkehr zu jener wahren Einfachheit des einen Gottes. In diesem Sinne einfach zu werden, das wäre die Erneuerung für uns Christen. Für jeden Einzelnen von uns und für die ganze Kirche. Zitat Ende. In dieser Aussage Josef Ratzingers findet sich letztlich die gesamte Tradition zur Einfachheit zusammengefasst. Jene Einfachheit, die aus dem einen und einfachen Gott ihr Ursprung hat und die Kirche aufbaut. Ratzingers theologische Gestalt der Einfachheit ist programmatisch. Es geht um eine Einfachheit mit Reformpotenzial. Ja, für ihn ist die Einfachheit überhaupt der Motor jeder kirchlichen Reform und jeder kirchlichen Erneuerung. Daher hat die Kirche auf den Auftrag, den Glauben der Einfachen zu schützen, weil, wie er geschrieben hat, die Kirche aus ihm lebt, aus ihm Berufungen schöpft. Ratzinger steht dafür ein, dass die einfache Gemeinde der Glaubenden ein Recht hat auf die Einfachheit des Glaubens gegenüber dem, wie er sagt, intellektuellen Spiel einiger weniger, die durch ihre Ausbildung privilegiert sind und ihre eigene Meinung anstelle des Glaubens der Kirche den Menschen aufzudrängen versuchen. Dieses Recht derer, so Ratzinger weiter, die den Glauben der Kirche glauben wollen, auf Schutz, also dieses Recht auf Schutz des Glaubens, verbindet sich mit dem inneren Recht der Wahrheit als solcher, die der eigentlich der Kirche anvertraute Wert ist, ohne den auch Liebe nichtig wird. Soweit das Zitat. Damit hat Josef Ratzinger in seiner Theologie neben dem Traditionsstrang der biblischen und patristischen Begründung der Einfachheit und ihrer spirituellen Ausweitung am Ende gewissermaßen ein Schutzkonzept für christliche Einfachheit formuliert. Dieser einfache Glaube an den einen Gott ist für ihn ein von der Kirche nicht nur schützenswertes, sondern auch zu schützendes Gut. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mit einem kleinen Epilog enden. Warum eine Quellgrundsendung zur Einfachheit? Sie, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, haben sich vielleicht gefragt, warum dieses Thema heute Abend, die Aktualität der Einfachheit, diese Spurensuche bei den Vätern und in der Theologie Josef Ratzingers. Die Einfachheit war gleichsam, das Vermächtnis von Papst Benedikt an uns, das uns und unsere katholisch-orthodoxe Weggemeinschaft im Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus von ihm bei unserem letzten Besuch im September 2022 empfangen hat, also etwas, was er uns mitgegeben hat. Alle Intellektualität, auch die theologische, müsse sich immer an den einfachen Glaubenden messen, an ihnen ihr Maß nehmen. Dieses Vermächtnis unseres geistlichen Vaters, dem die Vaterschaft über die ganze Kirche aufgetragen war, ist uns bleibender Auftrag und kostbare Gabe, ein persönliches Testament, das mit dieser Sendung wach gehalten werden soll.